0: Prinzessin Madeleine von Schweden ist gerade erst 40 geworden. 2018 hat sie ja den harten Cut gemacht und dem schwedischen Königshaus den Rücken gekehrt. Mittlerweile lebt sie in Florida. Ja, und es scheint so, als wäre sie mit ihren 40 Jahren jetzt endlich glücklich und vor allem auch angekommen, ganz ohne royale Pflichten. Wie das Leben privat und zurückgezogen in Florida für sie wirklich ist, darüber sprechen wir heute bei Palastgeflüster. Und wir kommen auch nicht darum, noch kurz in Großbritannien vorbeizuschauen. Denn da gibt es den nächsten handfesten Skandal. William hat der Queen nämlich ein Ultimatum gesetzt. Was es damit auf sich hat, das ist unser zweites Thema heute bei Palastgeflüster. Und das wäre ebenfalls nicht komplett ohne Charlotte an meiner Seite. Grüß dich. Hallo, ich
1: freue mich wieder dabei zu sein.
0: Sehr schön. Starten wir in Schweden, beziehungsweise eigentlich in Florida, muss man sagen. Ich habe es gerade gesagt, Prinzessin Sch äh, Madeleine aus Schweden lebt mittlerweile in Florida, hat den harten Cut gemacht. Warum ist das denn überhaupt passiert?
1: Das ist passiert, weil sich Madeleine im Königshaus nicht mehr wohlgefühlt hat, um es ganz einfach zu sagen. Nein, es ist natürlich viel passiert in der Vergangenheit, dass Madeleine diesen Schritt gegangen ist. Wir müssen ein bisschen zurückblicken. 2010 war sie verlobt mit dem Anwalt Jonas Bergström. Der hat sie betrogen mit einer norwegischen Handballerin. Und Madeleine ist als Konsequenz Zutiefst gedemütigt und äh, verfolgt in Stockholm, hat sie die Koffer gepackt und ist nach New York, um dort einfach ein bisschen Ruhe zu finden. Und dort ist sie Chris O'Neill, Investmentbanker, Unternehmer, in die Arme gelaufen. Ihren Seelenverwandten, wie sie mittlerweile sagt, ja, den sie dann auch geheiratet hat. Ähm, dann kurz nach London, Zwischenstation in Stockholm und dann, wie du gesagt hast, seit 2018 jetzt in Florida, Miami, führt sie da ein ja, privates, zurückgezogenes Leben.
0: Und wie sieht das ganz konkret aus? Also man weiß wahrscheinlich gar nicht so viel, privat zurückgezogen, wahrscheinlich sehr abseits der Öffentlichkeit, bewusst natürlich. Aber was kann man sagen, was wissen wir darüber?
1: Ganz genau, es gibt wenig offizielle Informationen, weil der Hof natürlich sich nicht mehr zuständig fühlt für Madeleine und hat nichts kommentiert. Wir wissen, dass sie sich ein Haus gekauft haben oder ein Haus, ein, ein großes Anwesen, muss man sagen. Drei Millionen Dollar haben sie dafür hingelegt. Im Pinecrest heißt dieses Viertel. In Miami, das ist so eine Gated Community. Das gibt es viel in Amerika. Das sind so abgeschlossene Wohngegend, wo Sicherheitspersonal ist und Kameras. Und da fühlen sie sich auch sehr sicher und sehr wohl. Und das ist ein großes Anwesen mit 15 Zimmern und äh, Swimmingpool, Fitnessstudio, ein eigener Flügel nur für die drei Kinder. Sie haben ja nur drei kleine Kinder und einen großen Garten. Ab und zu auf Instagram zeigt Madeleine so ein bisschen was von innen oder vom Garten. Nicht viel, aber was wir da sehen, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und es gefällt ihnen dort. Also nicht nur, weil das Wetter so schön ist und deutlich wärmer als im kalten Schweden. Es ist auch wirklich, sie sind auch angekommen. Madeleine äh, verbringt viel Zeit, äh, ja damit Mutter zu sein. Sie sagt, drei Kinder, drei kleine Kinder sind ein Vollzeitjob in Amerika. Also sie muss sich da in der Schule engagieren. Die Kinder besuchen eine internationale Schule. Und sie ist dort auf Spielplätzen unterwegs und muss auch für den Kuchenbazar was machen, also wirklich wie schon eine normale Mutter. Und ja, sie ist dort natürlich einfach Madeleine, sie ist nicht die Prinzessin von Schweden, sie ist nicht die Tochter des Königs, sie ist einfach eine, ja, eine Mama, die sich um ihre Kinder, um ihre Familie kümmert und das genießt sie natürlich, weil diese Ruhe hätte sie in Stockholm niemals gehabt.
0: Und du sagst es gerade, diese Prinzessin, die sie ja ist, wollte sie eigentlich auch nie sein, also wirklich weg von diesen höfischen Strukturen, von den Pflichten, die da natürlich waren. Kann man jetzt sagen, mit 40 ist sie wirklich angekommen, da, wo sie wirklich hin will, ist sie jetzt wirklich glücklich?
1: Sie wirkt auf jeden Fall sehr glücklich. Also diese Prinzessinnenrolle, du hast es gerade gesagt, das war für sie immer schwer. Sie kam ja auf die Welt als drittes Kind vom Königspaar und damit war immer klar, dass sie wirklich nur eine Randfigur sein wird. Weil Kronprinzessin Victoria, die hat den Hut auf, die ist die künftige Königin, hat ja auch Kinder. Dann kommt Prinz Karl Philipp mit seinen Kindern und Madeleine steht mittlerweile so weit unten in der Thronfolge dass einfach immer klar war, sie ist nur eine Randfigur, sie wäre immer nur mit, sie könnte nicht mitentscheiden. Das ist für sie aber okay, weil sie hat sich schnell mit dieser Rolle abgefunden und hat eher die Chance darin gesehen zu sagen, hey, ich stehe so weit unten in der Thronfolge, dann kann ich doch das Leben führen, das ich gerne führen möchte. So ein bisschen Beispiel an Karl Gustavs Schwestern genommen. Der König hat vier Schwestern. Und die führen auch ein Leben fern vom Hof und ein schönes Leben mit ihren Partnern teilweise, mit Kindern und Enkeln und genießen da einfach diese Vorzüge. Und das ist wirklich was, das merkt man, das gefällt Madeleine viel besser. Sie war immer ein bisschen schüchtern, ein bisschen zurückhaltend und hatte auch nicht immer die leichteste Kindheit. Die Eltern waren ja immer nicht da. Victoria hat ja sich um ihre Geschwister gekümmert. Und so konnte sie wirklich diesem ganzen, ja, diesem royalen Zirkus, so muss man sagen, einfach entkommen und kann jetzt wirklich ein normales und auch sehr schönes Leben führen, muss man auch sagen.
0: Und vor allem ja auch mit einem großen Fokus auf die Familie. Ihre drei Kinder sind natürlich mit dabei. Die kennen wahrscheinlich das, das Palastleben gar nicht mehr, wie es dann war. Und die royalen Strukturen sind quasi jetzt größtenteils auch im Ausland aufgewachsen. Wie ist es für die Kinder?
1: Die Kinder die haben natürlich keinen Bezug zu einem royalen Leben, ein Leben am Hof. So wie zum Beispiel Prinzessin Estelle, die Tochter von Kronprinzessin Victoria, die ja wirklich schon in der Königinnenschule ist. Nein, die drei, die wissen zwar, dass sie irgendwie da eine königliche Verbindung haben nach Schweden, aber dadurch, dass sie den Großteil ihres Lebens in Amerika verbracht haben, können die mit ihren Titeln nichts anfangen. Sie wissen das auch nicht wirklich, dass sie da so Titel haben und... Ja, und in, in Amerika hat natürlich auch keiner diese Beziehung zum schwedischen Königshaus oder kann das einordnen, zu sagen, oh, das ist eine Prinzessin von Schweden oder ein Prinz von Schweden. Also die haben mit diesem royalen Leben nichts zu tun. Die kennen kein Protokoll, die kennen keine Etikette. Und für die ist das immer wirklich ein, ja, prallen immer Kulturen und Welten zusammen. Wenn die mal in Schweden sind und ihre Großeltern besuchen, dann sind die auf einmal in so einem alten Palast mit den alten Möbeln und alle sind so schick und alle so formell und äh, man sieht das auch immer ganz schön bei diesen Auftritten. Also ganz selten bringt Madeleine mal ihre Kinder mit zu Auftritten und die sind dann immer außer Rand und Band. Die sind das natürlich nicht gewohnt, irgendwie eine Stunde still stillzustehen und für Fotografen zu posieren. Die springen rum, laufen rum und lassen sich da auch nichts sagen, wie normale Kinder, muss man ehrlich auch mal sagen. Und ja, daran merkt man, die haben zu dieser royalen Welt keine Verbindung. Also sie werden sicherlich irgendwann mal verstehen, dass sie da zu einem Königshaus gehören, gehörten und einen Titel haben und in irgendeiner Thronfolge stehen. Aber ein, ein Leben am Hof, ein höfisches Leben ist für die wirklich gar nicht existent.
0: Ja, und ich meine, so ein luxuriöses Leben in Florida, das will natürlich auch irgendwie bezahlt werden. In der Vergangenheit gab es ja auch immer wieder Kritik, gerade aus Schweden, dass natürlich dieser luxuriöse Lebensstil bezahlt wird auf Kosten der Steuerzahler. Ist das immer noch der Fall?
1: Das ist nicht mehr der Fall. Also aufgrund dieser Kritik, die es immer wieder gab, hat König Karl Gustav irgendwann den Schlussstrich gezogen und hat Madeleine und ihre Familie quasi aus dem Königshaus befördert. Also das war kein böser Akt, das war einfach eine logische Konsequenz, weil Madeleine halt gesagt hat, ich lebe nicht in Schweden hieß, die Kinder haben ihre Titel verloren, königliche Hoheit, die tragen sie nicht mehr und halt nicht mehr Teil des Königshauses. Und damit wurde ihnen auch das Geld gestrichen. Also Madeleine hat immer eine Apanage bekommen, das sind diese Steuergelder. Und ähm, das bekommt sie nicht mehr. Wenn sie mal in Schweden ist und einen Termin absolviert, bekommt sie quasi wie eine Aufwandsentschädigung, so ein Spesenkonto kann man das vielleicht übersetzen. Ansonsten nein, die bekommt kein Geld mehr. Ähm, Chris O'Neill verdient ja sein eigenes Geld. Der Ehemann, der ist ja Investmentbanker und Unternehmer in diversen Firmen beteiligt und verdient da auch sehr, sehr gutes Geld, das muss man ganz klar sagen, weil er wollte sich diesem Vorwurf eben nicht stellen, dass er auf, äh, auf die Kosten der schwedischen Steuerzahler lebt. Nein, da ist ein ganz klarer Cut. Die Kritik gab es immer, weil Madeleine schon immer sehr schön gelebt hat. Also sie hat auch in Stockholm eine sehr luxuriöse Wohnung gehabt. Dann ist sie ja mit Chris mal nach London gezogen. Dort hat sie auch ein Haus gemietet für 17.000 Pfund Monatsmiete, auch sehr sportlich. Und da kommen natürlich diese Vorwürfe und dann haben die Schweden auch gesagt, hey, sie ist Prinzessin, sie ist Herzogin von zwei Regionen in Schweden und sie zeigt sich hier nie, das geht ja eigentlich nicht. Aber wie gesagt, dann hat Karl Gustav gesagt, dann machen wir jetzt hier den Cut und damit ist die Familie offiziell raus.
0: Und ganz abgesehen davon, wie nehmen die Schweden das Ganze wahr, also die Bevölkerung?
1: Madeleine ist sehr, sehr beliebt beim Volk. Das muss man sagen. Sie ist halt diese, ja, hat ja auch die Optik einer wirklichen Märchenprinzessin. Und sie wirkte immer so ein bisschen wild und ein bisschen unangepasst. Das war immer so der Kontrast zu, zu Kronprinzessin Victoria, die immer sehr pflichtbewusst ist und sehr perfekt. Und als Madeleine damals von ihrem Verlobten betrogen wurde, hat so das ganze Land auch so mit ihr geweint, weil sie sich so, weil das Land sich gewünscht hätte, dass Madeleine auch halt ihr Glück findet. Und ähm, mit Chris O'Neill ist das Volk nie so wirklich warm geworden. Man muss aber auch sagen, dass Chris nicht wirklich viel dafür getan hat.
0: Bleiben wir noch kurz bei Chris. Der hat natürlich auch eine wichtige Rolle in diesem ganzen Konstrukt. Aber wie ist seine Rolle genau? Also was hat er vielleicht auch für Verantwortung und wie wichtig ist er eben auch für Madeleine? Vielleicht so als derjenige, der gesagt hat, gut, wir machen das jetzt einfach oder ich komme mit, ich bin an deiner Seite.
1: Er war auf jeden Fall die treibende Kraft für Madeleine, das Königshaus zu verlassen. Chris O'Neill hat von Anfang an gesagt, er möchte mit diesem royalen Zauber, mit diesem Hofleben nichts zu tun haben. Das war auch vor der Hochzeit schon seine Bedingung. Er hat gesagt, er will auch keinen Titel haben, dass man ihn da gar nicht wirklich irgendwie auch zur Verantwortung ziehen kann. Und er hat immer deutlich gesagt, er möchte nicht in Stockholm leben. Er sagt, von da aus kann er nicht arbeiten, seine Geschäfte führen. Und sein Kompromiss war damals, sie ziehen nach London, weil das nicht ganz so weit weg ist von Stockholm. Aber er hat da wirklich immer gesagt, das ist nicht sein Leben. Er will diese Beobachtung nicht, er will sein normales Leben führen und am Ende war das auch gut für Madeleine. Es war ihr, ihre Kraft wirklich oder ihre, hat sie darin bestärkt, wirklich dann diesen Schlussstrich zu ziehen. Alleine hätte das Madeleine natürlich nie gemacht und da ist Chris dann wirklich auch der perfekte Partner. Ich hatte es angesprochen, das Volk ist halt nicht so warm mit Chris geworden, weil die werfen ihm so ein bisschen vor, du hast uns unsere Prinzessin genommen. Das hinkt natürlich, weil am Ende hat natürlich Madeleine die Entscheidung zusammen mit ihrem Mann getroffen. Und
0: trotzdem gibt es ja immer wieder die Gerüchte, dass es vielleicht doch sein könnte, dass die Familie wieder zurück nach Schweden kommt. Aber scheint mir jetzt eher unrealistisch, oder?
1: Das ist mehr als unwahrscheinlich. Also Chris hat ja bis heute kein Schwedisch gelernt, hat da auch kein Interesse. Er hat es mal versucht, er kann ein paar Wörter, aber er spricht da auch mit seinen Kindern Englisch. In seinem Arbeitsumfeld spricht er Englisch, in Florida sowieso. Nur Madeleine spricht ein bisschen Schwedisch mit den Kindern und ansonsten... Also er hat das sowieso ausgeschlossen und Madeleine, die ist mittlerweile wirklich so glücklich in Miami, kann dort das Leben führen, was sie sich immer gewünscht hat, wirklich ein schönes Leben, ein unbeobachtetes Leben. Und jetzt kann sie selbst bestimmen, wann sie in der Öffentlichkeit stehen möchte. Und ja, auch wenn sich die Familie wahrscheinlich freuen würde, wenn sie öfter kommen würde, aber am Ende war es ihre Entscheidung.
0: Ja, und trotzdem, wenn man sich das genau anschaut, hat es doch Parallelen zu Harry und Meghan, finde ich, weil auch da war es doch so, Harry wollte irgendwie ausbrechen, war nicht mehr happy mit diesen ganzen royalen Strukturen, Protokollen, die er da ähm, hatte in Großbritannien. Dann kam Meghan ins Spiel und plötzlich waren sie eben auch nicht mehr da, sind in den USA äh, ausgewandert, leben jetzt auch da in Kalifornien. Ähnlich doch irgendwie wie der Fall von Madeleine, oder?
1: Es gibt schon Gemeinsamkeiten. Also Megan hat zumindest versucht, in der royalen Welt einen Platz zu finden. Chris hat das gar nicht erst versucht. Am Ende waren die Partner immer die treibenden Kräfte, zu sagen, wann geht. Man muss allerdings ehrlich sagen, dass Madeleine und Chris dieser Ausstieg deutlich leiser gelungen ist. Und ähm, sie wollten ja wie Harry und Megan auch ein ruhiges Leben führen. Ich sag mal, Madeleine und Chris ist es gelungen. Die werden wir nicht bei Oprah im Fernsehen sehen, wie sie über die Königsfamilie schimpfen. Bei Harry und Meghan ist das ja bekanntermaßen etwas lauter, mit mehr Schlagzeilen abgelaufen.
0: Ja, und da sind wir auch schon wieder in Großbritannien angekommen, denn auch da geht's wieder heiß her. Ähm, gerade erst das Thronjubiläum, jetzt schon der nächste handfeste Skandal, nämlich im Rahmen des Garter Day. Der war gerade erst und die Veranstaltung an sich war gar nicht so spektakulär, sondern viel spannender, was im Vorfeld eigentlich passiert ist, denn ähm, ja, William hat der Queen die Pistole auf die Brust gesetzt, kann man in so drastischen Worten schon sagen. Aber was ist eigentlich passiert?
1: Es war die Verleihung des Hosenbandordens, das ist so der höchste Ritterorden in Großbritannien. Die Queen entscheidet persönlich, wer diesen Orden bekommt. Dieses Jahr hat ihn äh, Camilla bekommen, eine sehr äh, nette, vertrauenswürdige Geste. Aber du sagst es, darum ging es gar nicht. Ähm, William hat die Schlagzeilen bestimmt, indem er zur Queen gegangen ist und gesagt hat, wenn Prinz Andrew kommt, dann komme ich und Kate nicht. Und das ist natürlich eine Ansage, denn die Queen hat, äh, wollte Andrew dabei haben. Und ähm, ja, ganz kurz vorher, wirklich fünf vor zwölf, ist diese Entscheidung erst gefallen. Wir wissen, dass es so knapp war, weil der Hof hat noch eine Gästeliste rausgegeben kurz vorher. Und da stand äh, Andrew mit drauf. Und ja, und dann, als es losging eine Stunde später, war Andrew nicht dabei. Weil es hieß, ja, eine Familienentscheidung, er dürfte nicht dabei sein. Nein, wir wissen, William hat gesagt, ähm, Andrew läuft nicht mit uns, er darf nicht neben uns stehen, der wird am Ende noch ausgebuht. das wird ein, wirft ein schlechtes Licht auf uns alle, er hat damit natürlich gar nicht so Unrecht, weil wir erinnern uns an Andrews letzten Auftritt beim Gedenkgottesdienst mit Philipp, wie die Schlagzeilen waren, wie negativ. Und William wird das noch in guter Erinnerung haben und hat deswegen ja seiner Großmutter ganz klar gesagt, so nicht.
0: Was ich mich da immer frage, hat die Queen denn noch gar nicht verstanden eigentlich, was das Problem ist? Ich meine, die Schlagzeilen über Andrew und das, was er getan haben soll, das ist natürlich bekannt. Was sieht sie das nicht? Will sie das nicht sehen?
1: Vielleicht eine Mischung aus beiden. Man muss dazu wissen, die Queen und Andrew, die leben ja beide in Windsor, das ist schon eine sehr abgeschlossene Blase, da kriegt man auch mal wenig von der Außenwelt mit und die Queen war ja total überrascht, dass das Echo so negativ war, als Andrew sie beim, beim Gedenkgottesdienst begleitet hat, damit hätte sie ja gar nicht gerechnet. Ja, da sind sie vielleicht beide auch ein bisschen weltfremd. Andrew sowieso. Also Andrew ist ja immer noch der Meinung, man kann ihm nichts vorwerfen. Er wurde ja nie verurteilt. Er hat sich ja außergerichtlich geeinigt. Sieht da keine Schuld bei sich. Und ähm, ja, die Queen hat ja sowieso diesen blinden Fleck für Andrew. Es ist der Lieblingssohn. Alles verziehen. Und Andrew, ja, Andrew hat ein unglaubliches Selbstbewusstsein und ähm, er sieht es als Geburtsrecht, weil er ist ja ein geborener Prinz von Großbritannien, äh, der Sohn einer Königin, dass er einen Platz in der Öffentlichkeit verdient. Also er versteht das überhaupt nicht. Und jetzt auch aktuell drängt er wieder ins Rampenlicht. Also er war auch bei der Queen und hat schon gesagt, ich will wieder meinen Platz in der Öffentlichkeit. Das kann es jetzt nicht gewesen sein für mich. Und Charles und William sind davon überhaupt nicht begeistert. Die wollen ihn nach Schottland schicken am liebsten. Also wirklich quasi ins Exil, mehr oder weniger. Das findet er natürlich auch nicht gut. Ihm gefällt es in Windsor. Also da kocht es wirklich hinter den Kulissen.
0: Aber die Situation zeigt ja eben auch, wie mächtig William schon ist und wie seine Macht ja auch immer größer wird. Ich meine, mal eben der Queen zu sagen, hey, er oder ich, das ist ja schon auch, das macht man nicht mal eben, oder?
1: Ja, also das war auch wirklich überraschend, dass sich William da schon traut, so Druck auszuüben. Er ist ja auch, man muss sagen, er ist ja die Nummer zwei der Thronfolge. Also Charles steht schon noch über ihm, auch wenn Charles seine Meinung da teilt. Aber dass er diesen Schritt geht und wirklich zu seiner Großmutter sagt, oder in der Rolle ist sie natürlich die Königin, und sagt, ähm, so nicht, ich entscheide jetzt oder ich sage dir jetzt, wie es richtig laufen muss. Das verrät viel über William. William wird jetzt auch 40 und das ist auch für ihn ein neuer Lebensabschnitt. Und wir haben es beim Thronjubiläum gesehen, bei dem es ja eigentlich gar nicht mehr um die Queen ging. Da ging es ja um Charles und William und seine Familie. Die standen ja da im Fokus. Wir sehen diesen Thronwechsel, der passiert. Und es wird jetzt alles darauf vorbereitet, wenn die Queen mal nicht mehr ist. Und da ist William jetzt schon dabei, sich seinen Platz zu sichern und auch seinen Machtbereich. Und aus diesem Grund zieht er jetzt auch nach Windsor.
0: Ja, und auch das ist natürlich ein großes Thema, dass die Familie dem pulsierenden Leben in London den Rücken kehrt und wirklich, man kann schon sagen, aufs Land zieht, oder?
1: Ja, total. Also Windsor ist wirklich abgeschieden. Ähm, Einflugsschneise von Heathrow, eigentlich gar nicht so schön, muss man sagen. Ähm, William zieht da mit Kate und den Kindern ins Adelaide Cottage, nennt sich das Ganze. Das ist ein, ein schönes Anwesen, das wurde erst vor ein paar Jahren renoviert, wirklich modern und schön gemacht. Es ähm, ist Schon über 170 Jahre alt oder 150 Jahre alt. Queen Victoria hat es auch gerne genutzt. Dann wurde es ein bisschen für Personal und Freunde als Unterkunft genutzt. Und jetzt wollen sie da im Sommer hinziehen. Vier Schlafzimmer haben sie dort. Das verrät uns zumindest, wie es mit der Familienplanung weitergeht. Also drei Kinder sollen es für William und Kate gewesen sein. Die Kinder werden von der Schule abgemeldet, die gehen dann dort auf, ein neues, auf eine neue Schule und ja, es ist der neue Lebensmittelpunkt, also Kensington Palast in London bleibt als Residenz, aber dort hat es ihnen ja nie so wirklich gefallen, man muss sagen, der Kensington Palast, der ist nicht so schön, weil der ist zum Teil öffentlich, da ist viel los, da waren sie immer so ein bisschen beobachtet. Das sind auch die alten Verwandten der Queen die Cousin und die Cousins und Cousinen wohnen da nebenan. In Windsor haben sie ihre Ruhe, das ist wirklich eine Sicherheitsfestung und sie sind fünf Minuten zu Fuß von der Queen entfernt. Also man ist dann auch mal schnell bei der Queen und kann da mit ihr reden und besprechen und vor allen Dingen Andrew abpassen, der ja auch nebenan wohnt und jeden Tag bei der Queen klingelt.
0: Ja, und wer ja auch in Windsor unterkommt, wenn sie mal da sind, Harry und Meghan, irgendwie dann doch Schnalle unter einem Dach, oder?
1: Ja, der Windsor-Park ist ja sehr groß, vor allem der private Teil, der zur Krone gehört, der ist ja größer als Monaco, das ist ein Riesengelände, man kann sich das immer nicht so vorstellen. Und Harry und Meghan wohnen ja im Frogmore Cottage, also Prinzessin Eugenie hat da erst drin gewohnt, jetzt ist es quasi die london unter die England-Unterkunft von Harry und Meghan, wenn sie mal da sind. Ich glaube, so schnell kommen die beiden nicht wieder, weil das Thronjubiläum ist ja nicht so gelaufen, wie sie sich erhofft haben. Die beiden waren ja ziemlich am Rand oder wurden so ins Abseits gestellt. Und ja, auch die Queen hatte ja nicht wirklich Zeit für die beiden.
0: Du sprichst es gerade an, ganze 15 Minuten Zeit hat sich die Queen ja genommen für die beiden und vor allem auch für ihre Enkel, die sie ja teilweise noch nicht mal gesehen hat. 15 Minuten, das ist jetzt nicht wirklich viel, oder?
1: Nein, das ist nicht viel. Dieses Treffen hat im Buckingham Palace stattgefunden. Es, es war das erste Mal, dass die Queen ihre Urenkelin Lilibet kennenlernt, ihre Namensvetterin. Und ja, also 15 Minuten sagt natürlich viel aus. Also das Ganze soll sehr formell abgelaufen sein, sehr distanziert und wirklich ja, eher so mit Höflichkeitsfloskel, nicht wirklich herzlich. Man kann jetzt spekulieren, warum das so gewesen ist. Es ist fraglich, ob die Queen Harry und Meghan überhaupt so vertraut, Denn man muss wissen, Harry und Meghan wollten zu diesem Treffen mit der Queen ein Netflix-Kamerateam mitbringen. Die drehen ja eine Doku und Netflix macht ja mächtig Druck. Die wollen ja unbedingt bei der Queen in den Palast rein. Und die Queen hat das natürlich untersagt. Und Aber sie hat immer diese Angst, wenn sie mit ihrem Enkel und, und mit Meghan spricht, dass das am nächsten Tag in der Zeitung steht. Und diese Skepsis hat sicherlich auch dazu geführt, dass sich die Queen am Ende von diesem ganzen Wochenende nur eine Viertelstunde Zeit nimmt.
0: Bei dieser Familie wird es einfach nicht langweilig. Aber das ist auch gut so, weil sonst hätten wir gar nichts mehr zum Besprechen hier. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge von Palastgefüßter. Das schön, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Und Charlotte wieder, vielen, vielen Dank an dich und für all die Einschätzungen heute, die du mitgebracht ja, hast. Ja, gerne. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin.